0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B F M 财经所制作的《开门见商》。那我相信呢，很多在马来西亚有阅读习惯的朋友，或者是对于企业或者是管理类的书籍喜欢这类书籍的朋友呢，可能对于我们今天要来访问的这个出版社呢是比较熟悉的啊、哦。他的英文是 S O M O， 到底怎么读？等一下我们请这个他的社长亲自来告诉我们。但是他的中文的名字，我就觉得蛮有趣的，叫做说墨说是说。说。说话的说墨是墨水的墨啊，我就觉得哇，看到这个名字就觉得他还蛮有文化的。<音乐>那其实呢？说墨出版社呢，他们出版很多不同领域的企业的书籍以及个人传记。那么说墨集团强调的是在文化跟商业当中去寻找平衡以及融合。那么在出版书籍之外呢，其实说墨出版社它也逐步的从出版社转为集团，那么尝试用不同的角度与平台去打造文化。那么今天我们很高兴，我们邀请到了说墨集团创办人兼社长贺琦，来跟我们分享他的商业。知道以及如何在商业以及文化当中去找到一个平衡点或者是共同点。我们先来欢迎贺奇。好，谢谢，谢谢能杰。是、嗯、为什么要做出版社？现在做出版社还会赚钱吗
1: ？呃、啊，至少不亏钱。谈到为什么做出版社，嗯、其实是因为自己想要出版一本自己的书。然后当时候呢，那十几年前呢、啊，没有多少个出版社会想要去绑一个新人去出一个书。那在出版社以前，其实我一直也在创业，我创业过二十几次。然后就想，反正也创业了这么多次，就不介意开一家出版社试试看，所以就开了一家出版社
0: ，是为了出版自己的书。OK， 为了出版自己的书，所以就开了一家出版社，非常任性呃、哦，那那后来出版完自己的书之后。<对><笑>嗯，他是
1: 一开始有出版社过后，我觉得世界上门槛最低的一个职业是老板，因为你可能去 SSM 几十块注册一间公司，你就可以做老板了。那我开了这家出版社，这个公司开了过后啦，我就发现到，这样我还有印刷费、哦，我还有设计费，我还有审稿费，然后我就觉得我应该先去帮别人出书。
0: 所以我帮别人出了七本书，才累积到自己出版自己书的第一个资金。哦，所以你刚开始的想法就是说想要为自己出版书，所以就是开了一家出版社。嗯、但是你在开了出版社之后呢，先帮七个人出版了书之后，才累积了实力，嗯、然后为自己出书这样子。嗯、好，我来请教一下 ，S O M O 到底怎么念？就,就是周么<对>，就是周么，其实有没有什么特别的意义呢？
1: 我觉得在创业初期的时候，一个很天真的想法就是，当时在想，哎，为什么那出版社啊，它只可以出版某些特定领域的一些专题，比如说出版小说就出小说啊，出版这个科学相关的就出科学，然后觉得周么，就是。什么都可以出啊
0: 、哦，就是什么都可以出的意思。<笑>对所以你前面
1: 七本，我出过日记，出过小说，出
0: 过漫画啊 ，OK， 啊，出过很多很多各式各样的东西 ，OK。但是你什么都可以出，然后把它谐音变成说墨，但是呢，你又把它转换成中文的时候，又非常的有文化的感觉，叫做说、so、墨。因为我发现到市场有一个空缺呢，就是其实很多人都有很好的知识
1: 点，嗯、<哼>但是你叫他去写，他未必写得到，所以我们就把那些。能说的人变成是一个墨迹，帮他去做传承
0: 。了解。嗯，其实我个人非常喜欢看传记。我记得我从小培养起阅读的习惯，就从传记里面培养起的。就是我妈妈可能就是买了一大堆书啊，包括百科全书啦啊，但是我总是会去挖这一堆书里面的传记。我把所有的传记都看完了，所以后来我去念文科嘛，嗯，因为那些的百科全书我全部都隔着这样子。嗯、<笑>我个人爱看传记，所以知道其实说墨是一家专门出传记的这个出版社的时候，其实我个人是蛮兴奋的啊、哦。那其实你在选。选择你要帮谁出书的时候啊，当然你自己是不用讲了啊。我相信这个帮自己出书，这个等下我们可以来聊。但是你在帮别人出书的时候，你会怎么样子来选择？说，哎、欸，我今天要帮这个人出书。
1: 嗯，我觉得其实我们都对专辑有一个很深刻的印象，就是感觉出版社就是会去出一些专辑。但在说梦里面，我们主要出版的东西，它不只是一个专辑。嗯哼，就我觉得可能大部分的人跟我一样，有一些想法，想要出版一本书，但是。如果从头到尾都写我的故事，可能就只有认识我的人想要去看，或是他们已经知道了。所以，我们每次在选择一个好的作者的时候，我们会看他有没有想法和他的理念。比如说，他是这个做连锁的，这样我们就协助这位作者，除了讲他的传记以外，他来制定连锁的标准。OK， 所以对读者来讲也非常公平。就我不只看一个人的故事，我可以从他身上学到一些东西。嗯，啊，这是我们的标准啊
0: 。了解，所以一定要这个人是他身上有一些保障，是能够被挖掘的。对。那通常有保障可以被挖掘的人呢，他不一定文笔很好，那怎么办
1: ？啊，就是好像你很会问，很会访问嘛，<是>这样我们就有专业的人去给他访问，然后我们帮他整理他的思想体系。了解。所以就变成了一本可以记载和传承的
0: 书。所以不一定是当事人或者是。你们帮忙出书的这个主角他自己来写，你们有人代笔就对了，是不是？
1: 我们变成
0: 墨啊，了解了解。所以我可以去里面泡 time 就对了，我可以去访问别人，可以啊，然后代笔，<笑>我文笔还不错啦<笑>啊，可以去泡参一下嘛。又能墨、啊，<笑><笑>好，那你自己的这本书已经出版了嘛？就是你说七个人的这个书出版之后，后来就是,是呃，筹集到了有这样子的实力出版自己的书吗？<是>嗯
1: 你看我讲在出版以前，我创业二十几次嘛。<对>那其实我大部分都是和长辈做合资去创业，做过 <Okay. S 2> 很多各行各业领域啦。然后当时我很想写的一本书，是一个后辈长跟长辈去结合， oh. 后辈怎么去影响长辈。但是我记得我在写完那本书的时候，我就发现到我是一个很喜欢商业课题的人，虽然看起来好像是一个文化人这样啊。所以我就在想，一个长得这么可爱，你可以想象十几年前。肯定比现在更可爱嘛！我就觉得，如果我写商业的书籍的话，就没有太大的说服力。然后刚好当时我领养两个孩子，我就把它变成是亲子的书。我是站在后辈的角度来写亲子的书，哦 okay、就很多亲子的都是站在父母、老师的角度去写亲子嘛。我是站在孩子的角度写亲子，所以我的书名叫《不用教的孩子
0: 》。了解，为什么当初会想要去领养孩子呢？嗯
1: 因为我本身就很喜欢小孩子，去孤我，院、oh, <okay. S 2> 去什么，刚好就是一起去配合事业的人有孩子，然后也单亲嘛，这样就撑起了这个责任
0: 、嗯。了解，我会这么问，其实因为我曾经也动过这样子的念头，想要去领养小孩，但是因为其实传统的价值，很多人都觉得说你也有自己的血脉啊，孩子一定要自己是亲生的，这种的传统的观念，所以很像领养小孩这件事情，在我们的社会当中，并不是一件很受到大家去鼓励的一件事情嘛。嗯其实，在马来西亚领养小孩的整个过程当中，你有在记录在你的书籍里面吗？<對>没有
1: ，有一些跟孩子相处的一些过程呢、啊。一些了解。嗯、
0: 那你会不会出一本就是领养小孩的指南这样子？不会。不会。哎，我觉得很需要哎、欸。<笑>对，就是让有想要领养小孩的人，他可能可以知道说你那个历程到底是怎么样、嗯、我
1: 们可以另外做一期的。对对对对
0: 。那其实我觉得很有趣的，就是在刚刚我们开始录影之前呢。有提到说，其实洪伟祥律师啊，你也帮他出了书。嗯、当时为什么会想要帮洪律师出？因为我觉得这个是一个很大胆的事情，因为他的政治的想法或者是他的理念，其实可能跟华社一般上大家所接受的，或者是跟华社的这个政治倾向是有一点点不太一样的。你不担心说你帮他出书之后会被骂吗？还是怎么样子的？
1: 我们呃，在过去十年左右的这个出版经验里面呢、啊，一般上都是别人主动来找我们要去出书。OK， 洪伟强律师这一个，我觉得算是疯子出版，就是我的父亲是他的粉丝。啊、oh, ，OK， 他就是讲，哎，儿子，你没有去跟这个人出书。所以他就好像啊、呃，就是推了我好多次， <Okay. S 2> 然后就尝试联系一下，我就在飞速去联系红伟祥律师，然后我们就一拍即合，出了一本，再出第二本、第三本这样
0: 。了解，所以他的书好卖吗？嗯不错的，不错的，是不是？他的粉丝都很、嗯、粉丝都在那里。对，其实我觉得有的时候就是这样子，可能这个人呢，他是有争议性的也好。嗯哦、我自己是个人非常喜欢黄伟翔律师，会访问过他好几次哦。嗯、但是可能就是因为他有一个非常鲜明的色彩，嗯、对，就是喜欢他的人就很喜欢，<对>不喜欢他的人就非常不喜欢。因为
1: 我每次觉得那些公众人物啊，只要骂你的人越多，就代表你的粉丝越多
0: 。真的，如果没有人骂你，如果没有人不喜欢你的话，你也不可能有粉丝。哎，呀，我就常常在感慨骂我的人不够多啊。然<笑>开玩笑，好，我们回到你的这个书墨出版社啊，它将会成为大马第一家提供绿色出版方案的先驱。什么叫做绿色出版方案
1: ？因为很多人在出版这个书籍的时候，可能没有去想过我们叫做关系到环境的这个课题啊。那其实在，在我还没有接触 E H S D G 课题之前呢，我是有想过，我们这一家公司如果做 CSR、SO、到底要做什么？很多公司做 CSR、SO、可能就是去孤儿院、老人院嘛。然后当时我就觉得，哇，我们砍了好多树。我们如果真的做 CSR，、SO, 我们就要去种树。也确实在这个前几年就种了很多的树，所以我就觉得种树还不够，因为在这个环保里面。我们有一个叫做的东西叫碳足迹嘛，就整个出版的过程当中到底排出了多少的二氧化碳，我们会把它记录下来。那我们除了足迹以外，我们还做一个东西叫做碳手记。嗯，碳手意思是我们去推广，所以我们就要告诉这些出版的人，你要用森林局管理的纸张，就不要砍伐原始森林。嗯然后你要怎么去用这个环保的墨，而不是用化学的墨。所以，我们就在这个领域里面第一家这样子去做推广
0: 。了解。那其实说到这个碳足迹或者就是环保这件事情的话，很多人都在说出版业可能就是这个环保的杀手啊，嗯、用很多的纸张。有想过说未来要慢慢的把出版品从实体化变成电子化吗？嗯嗯
1: 呃，它会肯定是一个趋势。我们目前比较注重的这个出版呢、啊，我们不是在传播的方向。嗯，如果传播的话，我就觉得应该来 BFM 嘛。哈、嗯<哼>，我们做的比较多叫做传承和记载，所以它还需要一个载体去记载。那么我们如果走电子书的话，它还是属于一种普及的东西。当然，那个我们还是愿意去做，只是一般收藏的人一定会拿一本来记载。那我觉得它是不可避免的，就讲我们不可能不再用纸张，还会用，只是我们要用的纸张就是被森林局管理的种植出来的树木是为了去做纸张的，就是它砍伐了过后，它又会种回。循环就不是砍伐原始森林、嗯
0: 。了解，所以其实老实说，对于说出版业是这个环保的杀手，或者是对环境的这个杀手，嗯、对于这样子的说法，其实你能够完全认同吗？还是你觉得说它是有一点点迷失在里面？
1: 我觉得人活在世界上本来就不能一百八千这个环保啊。嗯
0: 哼
1: ，每个人活着流出的汗水
0: 、排出的废气都会是不环保。对这个地球保护的最好的方法，就是我们人类消失在这个地球上的意思。<笑><笑>好，开个玩笑啊，嗯、那。其实很多人也会觉得说，像是电台啊，或者是传统媒体行业，可能就是一个黄昏行业。我自己个人是觉得没有那么黄昏啦。那你觉得出版业有那么黄昏吗？如果
1: 有人问到我这个问题，哎，一个西洋行业，一个年轻人为什么我还去做？我因为我在等待夜晚晚上我们就可以开 party， 啊，<笑>就可以庆祝大事庆祝一下。<Okay. S 2> 我为什么这样仔去谈呢？是因为我认为在这个时代里面啊，一些传统的媒体的。这个珍贵的程度会越来越高。<Okay. S 2> 对我来讲，出版就是一个这样的东西。我觉得，当我们一些人被记载在一些书籍里面，传承一个二十年、三十年的时候，那个书扮演了一个非常重要的角色、嗯。
0: <Okay. S 2> 我个人是认为说，其实。传统媒体也好，或者是出版业也好，它就是一个载体。只是说现在的载体变多了，可能有电子化的载体，各种各样不同的载体。但是你说谁会不会真的完全去取代谁？我觉得其实可能是变成一个更加的分众的一个年代，所以我们就可以服务不同需求的人嘛。对。反而不抗
1: 衡啊，嗯，不
0: 抗衡。就像你讲的，其实它就会变成一个更加珍贵的一个载体，嗯、对。那就像 CD 一样，现在可能或者是黑胶唱片，大家可能买来就是来收藏的，對,对。所以其实就是实体的书本，是不是也有一点点这样子的感觉呢？嗯、我们做的方向就朝这个方向去走。但是如果你说做的方向朝这方面去走的话呢，嗯、我对于马来西亚的出版业又有一点点牢骚，嗯，就是。如果你真的是要让人去珍藏它的话，那一定要在书本的这个美观上面设计等等，一定要有所追求嘛。但是马来西亚出版社在这方面的追求，特别是中文出版社，我觉得都要加油哎、欸。
1: 嗯，以后我送几本给你看看一下。OK， 我觉得是这样的，因为我在这个出版社这十几年来了，我想要伪买一下去发声。嗯<哼>，就是你看，你当我们翻到台湾书籍的时候，它就纸张偏黄了，因为台湾人阅读习惯还蛮好的，嗯、<哼>所以如果白色纸张的话，反射起来对眼睛是蛮辛苦看书的。是。呃，第二点就是这种黄色的纸在台湾是很便宜，但是在我们马来西亚买是很贵，而且他们不够用，不够用我们马来西亚买到的话，它的质量也没一批不一样啊。哦、所以其实。我们用的是白色的纸，嗯哼，就有点像 Air f o e 纸这样子了。这在国际里面来讲，其实它的这个品质是稍微比较高的，嗯哼，因为你需要一个漂白的动作嘛。但是它是便宜了，而且它还没有解决的问题是反光刺眼的问题。那我就觉得马来西亚出版书籍的特色就应该做全彩设计，全彩设计 ，OK。所以，当我在帮中国政府出书、台湾的这些企业家朋友出书的时候，新
0: 加坡他一看到我们的书总，这个是马来西亚版本。那你觉得，其实马来西亚的出版社的封面设计做得好不好？
1: 啊，不同的出版社有不同的
0: 好。<笑><笑>如果是拿到国际上面，就是以中文书籍来看的话，嗯、其实我觉得台湾做的蛮好的，蛮精美的。它能够真的达到说 ，OK， 这本书它在设计上面是我觉得说可以去珍藏的。对<是>。但是我觉得在封面设计上面，可能我们还是要花点心思。<對>你认同吗？对，这個、我认同，在马来西亚、嗯。对，就是设计师的钱不要省了啊！出版社的老板们，你自己在这方面。对于封面设计，它的吸引人的程度，嗯、你会有一定的追求吧？我们会注
1: 重这个东西。嗯、就是以前我们可能是找一个人排版，顺便随便做一个设计，但现在我们单单在设计方面就会有一个挖掘出来。OK， 而且有时候还会给他们去做竞标。嗯哼，嗯，就要拿到最好的 idea
0: 。OK， 哇，嗯、所以你应该是少数的出版社老板会这么做的，我觉得。而且我中文啦，我说在马来西亚我看封
1: 面、啊，我觉得人买书他看封面，他会看封底。嗯哼，然后还有一个很重要的东西，就是我们第一次接触书，很多情况下是在。书骨就在中间的那个 y, s p y、嗯、<哼>所以书骨怎么去设计，我们都有去做研究
0: 。了解 ，OK， 好，因为我看到，其实在网上看过一些你们出版的书，确实这个封面设计是真的是还蛮厉害的。嗯，对，好，那其实呃，在你们的集团的简介当中，有两个小标题是非常有趣的，叫做“平商平衡，有序传承”。嗯，那能不能跟我们分享一下，其实这两句话是什么意思呢？
1: 我第一句话对我个人来讲是一个很有影响力的一句话，就是文化和商业平衡。以前我说到没有这么通俗，我叫做以企业之力供养文教之美，以文教之美拓展企业之贵。就很多人在想，我做文化我很难赚钱，很多人做文化人就是死了才出名。私了才有钱，钱也不是他的。嗯哼，那我其实很想打破这东西。然后，呃，这个商业，如果我们倒转来去讲啊，就是商业离开了文化它也不行啊。就比如说我在卖鞋子，你也在卖鞋子，但是我的鞋子可能没有文化，没有故事，没有灵魂，它就少了一些竞争力。所以，我想要重新定义在我人生使命里面，就是文化和商业它是不会抗衡的，它是应该完美的拥抱在一起。叫做文商平衡。嗯、<哼>那我们在出版界里面呢、啊，在马来西亚呢，我们至少做到9十八的作者找我们出书是可以回本。在马来西亚几乎是没有人可以做到这个动作，因为很多人呢就认为，哎呀，出书是一个品牌，是一个 branding， 你就要花出去的钱。但我们要做到就是它的商业价值在哪里。嗯，这个作者为什么我讲我不要出他的传记而已？我一定要让他去制定行业的标准，因为当他的行业标准制定好的时候，他后面拿回来的这个影响力带回他原有的事业体系里面，他获益感更多，这叫文化和商业的平衡。如果这家出版社他在过去十几年来不能赚钱，这么好的服务，如果我认为我服务很好的话呢，我要怎样生存下去？你看，其实我帮别人出了七本书才出到自己的第一本书、哦，嗯，当时我在想，哎，梦想达成了，出版社可以关掉了，不赚钱的生意。可是我记得我当时候的底债呢，我给他一个项目的钱呢、啊，他回我四个字跟一个亿摩机，他写谢谢老板，两行眼泪的亿摩机，我救了他那一个月。然后我就想，如果这个生意这么好的话，我又帮到别人实现梦想，又帮助到别人回本，而且我的这些有一些跟我配合的人呢、啊，他们给我们借一些 part time job， 是比他们 full time 还要多。像我的价值这么好的话，我就应该生存下去。嗯，我们就要做到文商平衡
0: 。对，其实文商平衡，它某个程度上，或者某个意义上面，它是可以为商业带来更多的附加价值的，对吗？对对。那其实你觉得在马来西亚的商业群体当中，有哪一些？是很珍贵的，是可能大家呃或许有发现，或者是还没有发现的一些文化，其实是蛮值得我们去宣扬或者是传承的。比如说我们的刻苦耐劳，嗯，比如说我们的使用主义啊，还是说你可以不可以跟我们分享一两个故事？你觉得说哪一些在你的出版的书籍当中，你觉得说哎、欸，这个是一个非常珍贵的属于马来西亚的在地的商业文化？他也制定了一个所谓的行业的这个标准，嗯、我认为是马来西亚的
1: 多元和包容性。嗯其实好像以前我们讲马来西亚的华人有一个优势，是我们精通很多语言，然后可能呃什么中国要来拓展海外市场啦，然后可能一些西欧国家要来东南亚这市场，马来西亚是一个优势。但其实这优势我们可以看得到，就是在东南亚很多国家的小学已经开始学中文了，然后他们的语言能力，像中国人的英文的语言能力也是越来越好。然后后来我就觉得马来西亚人可能已经渐渐没有这个优势了。但你一这样子提到的时候，我就回想起，其实马来西亚人。骨子里面还是有一个很好的元素的，就比如说啦，今天我们华人，我们去到台湾，我们口音自动变台湾腔。嗯我们接到中国人的时候，我们就变成是很中国，到去跟他们去对话。其实这就马来西亚，我觉得我们民族里面有的一种多元和包容性啊。好像我们去到沙巴、沙拉瓦的时候，可能我们感觉到他们的文化不一样，我们就可以融入进去里面。然后有不同外国朋友过来的时候，我们就会去为他着想，他想吃什么，他喜欢的东西可能是什么。嗯，我觉得是我们的优势
0: 。所以马来西亚人就像变色龙这样子，这个是对<对>最好的，因为我们这适应力很强、嗯
1: 。国际市场的话，这个东西是非常重要。
0: 好，说到国际市场，这个就是挖洞给自己跳了。我一定要问这个问题啊，嗯、就是其实说墨文化的这个出版的这些书籍，嗯、是会在马来西亚里面出版而已吗？还是已经有推向国际市场？若还没有的话，未来有这个计划吗？我们一直以来
1: 都在马新两国 ，OK 啊，就马来西亚、新加坡了。然后去年也对接了台湾最大的出版社，还有好几家出版社在谈合作了。OK， 我觉得其实现在很多企业必然会走向国际市场的一个连接，所以我们开讲的。包容性、多元性是越来越重要。嗯、<哼>我现在也在跟台湾几个出版社在谈着这样的一个，就台湾的书可以到这里来，我们的书可以到那里去啊、呃。我是讲服务那些作者了
0: 。嗯，了解。对，而且其实要到台湾的整个书市去竞争，或者是到中国的书市去竞争的话，嗯、这个必须要有相当的实力啊，因为他们的出版业真的是非常的成熟
1: 。过去十年以来，我们其实没有走出国门，但是我们接到了台湾的书。我们借到了中国的制作，包括中国的政府跟中国的企业，还有一些这个新加坡，新加坡其实它又是一个很国际市场，所以我们在新加坡也借到了一些是来自美国公司。在新加坡的公司的这些项目了，所以我觉得马来西亚其实就是有这个优势了、
0: 嗯。了解，其实说到国际化，或者说把自己的作品推到国外的同时呢，我觉得其实本地的出版业很像也没有做一件事情，就是应该说是大家常常会往内看，就是我们只找内部的人，然后讲内部的故事。但是其实我看台湾的出版业，他们会去外面找素材。对，然后把这个素材拿回来，然后让它本土化，然后呈现给当地的人。对，所以这个会不会也是一条觉得可行的路径呢
1: ？我觉得看那公司本身的一个志向和元素吧。嗯、比如说，你刚才谈到我们把双魔从出版这边的一个集团的时候了，如果我是出版集团，可能我会走这个方向。嗯，就是说可能有版权书籍、翻译的书籍，嗯<哼>，然后可能我们去做更多的渠道分销。但其实，在整个说墨里面，我们注重的东西是企业文化。我们所服务的对象都是中小型企业为主
0: 。了解那。当然，除了马来西亚的中小型企业之外呢，其实我相信在整个大中华地区，包括台湾、香港等等啊，台湾可能不一定觉得他们是大中华里面，但是他们是华语世界了。嗯、但是我的意思是说，有没有可能去找到他们的这些优秀的中小型企业，然后去说，用一个马来西亚的出版社的一个角色去说他们的故事给马来西亚的读者，或者是全球华人的读者来听。这个会不会也是一个可行的方式呢？
1: 呃，绝对可行，嗯绝对可行。就我觉得这个不只是台湾的人可能想要，可能马来西亚人也希望可以到其他的国家去做一些宣传。嗯
0: ，这个是我们开门见上这个节目一直来想做的，就是除了访问我们本地的企业家之外，嗯、我们也希望能够访问更多国外的企业家，就是他们一定有很多国际的经验或者是不同的想法跟经验，可能可以分享给我们听。是对。好，那其实你接下来会怎么样子定位？其实说墨这个出版社在马来西亚出版业也好，或者是在整个的定位的行数上面，其实你的想法会是什么呢
1: ？我觉得一个好的企业发展到一定的规模的时候，他事先要认清楚他的服务的群体是谁，再来去设计他的产品。因为很多人可能是设计了产品过后再去找客户群体嘛，就认为他的产品是最好的。嗯、<哼>那我们已经在接下来认定我们所服务的就是属于比较成长期的中小型企业。所以整个说，末除了帮这些人去制定行业的标准，透过出书的方式，我们在一些宣传渠道上面也在协助他们。那我们所选择的这个赛道呢，就叫做企业文化。所以，我们帮这些公司很多时候，我们出版的第一本书不是他的自传，不是他的行业标准，而是他的企业文化手册。嗯，你看，其实出版一本书就是订立一个文化体系出来。打一个例子，比如说我十多年前我出版的书叫《不用教的孩子》，到今天十年后还是有一些国外。国内的人信息，清晰我问我一些亲子课题，嗯
0: ，所以出版
1: 一本书可以影响一个人十几二十年
0: 。了解。
1: 那所以我觉得出版第一本书要出的东西是什么？就是你的公司的企业文化是什么？嗯<哼>，这个叫做企业的游戏规则。你要和谁玩耍？怎么去玩？你的标准在哪里？你的模式是怎样？嗯、<哼>所以当企业它这个东西清晰了的时候，它第二本书、第三本书，到它的自传，到它以后的东西，它都可以一步一步的在往那个方向去
0: 走。了解。嗯、好，那其实我们已经步入了这个叫做所谓的 ESG 的。时代啊，那、嗯、我们也看到说，马来西亚的企业其实大家可能对 ESG 的这个概念是逐步的在更加的成熟、更加的认识。但是我有听到有很多的企业，特别是华兰企业，他们还在问说，到底什么是 ESG？ 或者是他们了解了 ESG 之后，他只是想要用最低的标准去符合它哦。嗯、可能很多人都还没有看到 ESG， 他对于一家企业。的一些正面的影响。嗯、那其实可不可以跟我们分享一下，你们公司在永续发展上面，其实有没有哪一些特别可以来跟我们大家分享的一些部分呢？嗯
1: 、如果你能 ESG 的话，我觉得它有一个很重要概念，就是看我说谈的企业文化。嗯哼，它既符合了 S。就是首秀这一块，因为人权嘛，也符合了 G governance 就你怎样去透明化这些东西。然后，如果你讲你的公司也注重环保，或者是你可以 work from home 省电这些，对于 E 来讲 ，environment 也是一个很大的贡献。那我觉得我们什么最大的一个价值在于还是那个探手机，就是我们去做推广的人。嗯、<哼>那我们怎么做？除了我们的出版书籍用这样的一个方式以外呢？我们自己是有一个专门报道 ESG 的新闻网站。只要这家公司有在做，我们就免费报道它。里面也没有广告的，这属于是我们一种慈善来
0: 的。OK， 像
1: 我让那些在做这的人不孤单，想做的人又有很多可以参考的地方，嗯、<哼>然后让他们去互相连接起来、认识起来
0: 。了解，好，非常好。我觉得我们就 ESG 的话题呢，可能还要再坐下来好好的聊一下，因为我们接下来也会做 ESG 相关的一些专题，那可能也会做一些落地活动。有机会的话呢，也希望可以跟你一起来合作。嗯，对。那其实，在今天的访谈之后还有什么？要来跟我们的这个听众来说的，比如说最近有没有哪些出版的新书，嗯、也可以借这个机会来好好跟大家推荐一下
1: 。呃，想跟大家分享，我们现在在做这一本书叫做《场民经济》。我在二零一五年的时候帮中国政府和马来西亚政府，其实我们出版社是整个中国海外第一家出版“一带一路”书籍的出版社。然后当时我觉得这政策其实是蛮影响辐射范围蛮大的，我们就出版了这本书。在隔年，中国政府就觉得就是我讲的富卡勒全彩设计，他们觉得哇，我们中国有三十几本“一带一路”的书籍，没有一本是全彩，所以中国政府就委托了一个大学做研究，再给我们继续出版九本“一带一路”的书。时隔大概十年来到了今天，我想要出版的一本书呢，就是《长明经济》，就是、这一届政府的政策。我们是不谈政治，但我们谈政策。就比如说新加坡第三任总理也要出来了，他已经不是姓李了。但我希望去谈他的政策，未来五年、十年的政策。那马来西亚的这个昌明经济对于我来讲，在未来整个国际观还有中小型企业发展的未来是非常重要的。就比如说 E H S D G 也是一个政府非常关注的课题。我们如果讲深一点，这个东西就是一开始有一个东西被推出来的时候，很多人会觉得哎呀很花钱，但我觉得它会从一个花钱的动作变成是可以不会帮我公司省到钱。比如说我怎样去节能减排，然后我怎样去用更好的这个员工的福利，就减少人才的流失。到最后，这个东西可能是还可以帮企业去赚钱。了解啊、呃、G, ，G S <是> S D G， 所以我们这东西都会记录在这本书里面。昌明经济到底是一个怎样的昌明？我们不谈巨头剧的东西，我们谈中
0: 小型企业要做什么准备，做些什么事情去迎接它。你这样介绍，我就很想看了啦。对，而且我觉得真的啦，我们少一点政治，多一点政策，多一点聊政策，对不对？嗯、我们过去马来西亚这么长的一段时间，大家都被政治纷纷扰扰弄得头昏转向的。那其实如果能够花更多的时间一起来聊政策、嗯、来认识政策的话，我觉得这个对于马来西亚往前走、嗯、对于企业往前走，我觉得才是比较有帮助的。
1: 是，但如果你有能力、有影响力，<是>该骂的你还是去骂是很好的。哦，那<笑>总要为人民发声嘛。那是一
0: 定的，应该骂的我们会继续骂的。<笑>好，非常谢谢贺奇来到我们的节目当中，跟我们聊了这么多。希望下次有机会再请你回来。谢谢林姐。开门见山是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 点 m y b f n 的网站以及手机应用程式，以及到各大播客平台来听到我们的节目。我们下次见。